0: Suntem într-o zi de joi, 22 iulie 2021. Eu sunt Marisioane, acesta este podcast zilnic, un podcast zilnic cu știri și comentarii dintr-o perspectivă progresistă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă, căutăm explicații și soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Premierul Florin Câțuș face strategia de campanie electorală în PNL cu angajații guvernului, dar refuză să vorbească despre această dezvăluire de presă. Deputatul USR Plus, Emanuel Ungureanu, se întreabă de ce nu se sesizează justiția în acest caz. Președintele Claus Iohannis îl va decora pe Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Daniel într-o ceremonie care va avea loc la Palatul Cotroceni. Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență care permite împușcarea urșilor. Partidul Social-Democrat a cerut Avocatului Poporului să conteste la CCR Ordonanța și un raport arată ca aproape jumătate din producția mondială de mâncare este risipită. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. Zilele trecute am văzut în presă un document cu antetul guvernului, un document care prezenta strategia de campanie electorală în interiorul PNL al premierului Florin Câțu. Documentul a fost realizat de angajații Guvernului României, de echipa de comunicare, de strategie de la guvern și a fost trimis către oamenii care participă activ, îl ajută pe Florin Câțu în campania internă din PNL pentru alegerile care vor avea loc în toamnă, în septembrie, 25 septembrie. E în regulă ca angajații statului român, ai guvernului, să lucreze. Pentru un partid. Parcă s-a mai întâmplat treaba asta în trecut, nu? Când uh, un fost uh, lider politic ar fi avut, înainte să devină cunoscut pe plan național, o situație similară, cu angajații ai statului care lucrau de fapt pentru partid. Omul a cred că a ajuns la închisoare, nu? Dragnea parcă îl chema și a ieșit recent de la închisoare. Avem o altă situație. Astăzi, cu premierul Florin Câțu. Un document care a ajuns în presă. Document semnat de angajați ai Guvernului României, care prezintă strategia de campanie a premierului. Premierului care vrea să fie și președinte al Partidului Național Liberal. Ei sunt plătiți de Guvernul României, dar lucrează și pentru Florin Cîțu, candidatul pentru funcție de președinte al Partidului Național Liberal. Nu doar pentru Florin Câțu, premier al României. Asta este situația. Ca să înțelegem mai întâi datele problemei. Acum, premierul Florin Câțu nu a renunțat la conferințe de presă, vorbește în continuare cu presa, dar așa cum am observat și în trecut, faptul că e disponibil, faptul că acordă interviuri, realizează astfel de conferințe, nu înseamnă că răspunde cu adevărat la întrebări. Așa cum o să vedem în minutele următoare. Premierul Florin Câțu a fost întrebat în mai multe rânduri despre documentul acesta, și despre această situație în care angajații guvernului îi fac strategia lui pentru alegerile din PNL. Hai să auzim prima întrebare de la conferința de presă de ieri legată de acest subiect.
1: Bună ziua, Alex Lădescu, Antena 3. Eu voiam să vă întreb, domnule premier, având în vedere scandalul care a apărut ieri în presă legat de acel document, care s-a scurs de la cancelaria dumneavoastră, dacă v-ați lămurit și dacă documentul este real și în cazul în care este real, dacă vor fi luate ceva măsuri. Am spus și uh, ieri, o spun și astăzi, eu nu pot să documentez decât pe baza unor documente oficiale. Din punct de de vedere, documentul oficial înseamnă înregistrat uh, cu semnături și așa mai departe. Documentul parte. avea antetul guvernului și era semnat. Repet, ceea ce a spus mai Documente oficiale, din punctul de de vedere, înseamnă documente înregistrate, documente care au trecut prin o procedură. Acestea documente oficiale. Nu pot să... Dar a verificat măcar dacă e real sau nu? Repet, Uh, a răspunsul meu. Da. Se vor
0: Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Asta știe să ne spună în aceste momente premierul României, Florin Câțu. El nu comentează acest document, o numește Fițuică, pentru că știți, presa liberă e importantă, dar nu atunci când publică informații cu care nu suntem de acord. Informații poate compromisătoare în anumite situații. Presa liberă e importantă, hai să mai ușor cu întrebările, că nu o să răspund eu la o întrebare despre ofițuică apărută în presă. Nu, e ofițuică venită de la Guvernul României. Nimeni din oamenii implicați nu neagă veridicitatea acelui document. Documentul este real după toate datele pe care le avem până acum. Nu a fost vorba despre o singură sursă de presă, mai multe publicații au primit aceeași informație. Cum a ajuns informația, e treaba lor să, nu știu, să gestioneze mai bine comunicarea internă. Dar pentru noi e bine că am reușit să vedem ce se întâmplă cu adevărat și cum sunt folosite în acest moment resursele statului de oameni care ne vorbeau despre importanța unei administrări bune. Nu vorbim acum despre partid, vorbim despre țară. Țara e mai importantă. Vedem cu toții cât de importantă este... Țara, în această perioadă, pentru Florin Câțu, e mai degrabă preocupat de ce se întâmplă în Partidul Național Liberal, pentru că știe, acolo este, de fapt, puterea și, dacă vrea să rămână la putere, trebuie să câștige aceste alegeri în PNL. Și atunci își folosește oamenii de la guvern, echipa de comunicare de la guvern, pentru a elabora strategia. Antetul guvernului pe acel document nu a fost unul întâmplător, nu a fost o greșeală. Altfel, e văzut un document care vine cu antetul guvernului. Sau un document cu, nu știu, echipa de campanie, Florin Câțu. Nu înseamnă nimic. De la guvern are putere. Are putere în fața primarilor, în fața miniștrilor, care trebuie să stea drepti dacă vor să primească fonduri la rectificarea bugetară și trebuie să-l susțină pe Florin Câțu dacă vor să obțină fonduri la rectificarea bugetară. Dacă vor să le fie finanțate proiectele în perioada următoare. Și atunci, sigur, un astfel de document are o putere mult mai mare. Din fericire, reporterii aflați acolo la Guvern, la Palatul Victoria, nu au renunțat la întrebare și au revenit câteva minute mai târziu cu o întrebare similară. Hai să auzim!
1: Bună ziua, Adrian Vasilache de la Hot News. Revin cu subiectul documentului cu antetul Guvernului. Folosirea de resurse publice pentru partid este ilegală. Ați cerut dovezi, A spus că nu veți tolera așa ceva, dar că doriți o dovadă. Documentul care a ajuns în mai multe media are la proprietăți numele Mioarei Costin, care este consilier de stat. Apare acolo și Dana Făcurar aici de față. Spuneți-ne, vă rog, sunt totuși niște dovezi definitive că acest document a existat și în ce măsură se manifestă intoleranța dumneavoastră? Cine a luat decizia privind această comunicare cu antetul guvernului. Eu, din funcție de premier, pot să comentez doar pe documente oficiale. Ceea ce înțeleg eu că e documentul oficial este un document care a fost înregistrat, care a fost prezentat. Niciodată un astfel de document nu a fost înregistrat sau mi s-a, mi-a fost mie prezentat în niciun moment. Despre documente care apar în presă sau hârtii, nu știu dacă sunt documente. Dați cu voie să răspund și după aceea Documente care apar în presă, fițuici sau documente editabile care apar în presă, nu pot să comentez. Eu pot să comentez doar doar pe documente oficiale. Vă mulțumesc.
0: Și reporterii încearcă, da, degeaba, pentru că premierul nu răspunde. Nu răspunde la această întrebare, el nu comentează fițuici apărute în presă. Să fie clar, nimeni nu a negat că acel document nu ar exista, că nu ar fi real. Toți au spus, nu comentează, nu comentează subiectul. Pentru că să comenteze ar însemna fie să mintă în mod direct, lucruri care pot fi verificate tehnic destul de ușor. Altfel, ar trebui să vină și să spună, da, am trimis documentul acela de la guvern. Chiar dacă era un document care mai degrabă, nu mai degrabă, 100% avea legătură doar, doar cu această campanie internă din PNL. Și atunci vin și fac astfel de afirmații. Acelea sunt înfițui, eu nu pot să comentez, nu pot să comentez un document care nu a fost înregistrat în mod oficial. De parcă ăsta era scopul. Scopul nu era să că nu puteai să înregistrezi un astfel de document în mod oficial la guvern. Scopul era ca să înțeleagă oamenii care primeau mesajul respectiv, că mesajul vine de la Florin Cîțu, premier al României, omul care conduce guvernul României, omul care este și ministrul al finanțelor în această perioadă, Omul care împarte banii. Acesta este omul, omul care împarte banii, împarte și funcții în perioada următoare. Și atunci, dacă vrei să fii de partea câștigătorilor, trebuie să fii de partea lui Florin Câțu, cel care are puterea asta, să dea bani, să dea funcții în perioada următoare. Și să își folosească echipa de comunicare de la Guvern pentru a-și face campanie electorală în interiorul partidului național liberal. Ar trebui să fie ăsta scandalul numărul 1 nu în această perioadă, premierul care folosește resursele statului, bine, mai sunt și alte scandale, uh, scandaluri uh, similare uh, care ar trebui să apară și să fie discutate, dar asta e unul dintre ele premierul Florin Câțu care folosește resursele statului pentru a-și face campanie electorală în Partidul Național Liberal, premierul Florin Câțu care se întâlnește cu primarii din țară și le promite uh, se pare aparent le promite bani la rectificarea bugetară pentru susținerea în interiorul PNL. Și lucrurile astea nu trebuie să fie explicite. Mă că sunt explicite lucrurile astea în întâlniri. Mă că vine Florin Câțu și zice direct, vă dau bani la rectificare dacă mă susțineți pe mine. Lucrurile astea sunt subînțelese, nu trebuie să fie exprimate în mod explicit. Ca să nu fie probleme de genul ăsta. Și atunci îl vedem pe Florin Câțu, sunt fițuici, eu nu comentez a apărut în presă. Nu comentează a apărut în presă un document cu antetul guvernului uh, care e evident, este 100% real. Nimeni nu a negat faptul că acel document ar fi sau nu real. Era prezentat acolo strategia de campanie cu oamenii care să apară și să-l laude pe premier uh, în apariții pe Facebook, la televizor și așa mai departe. Erau identificate inclusiv Publicații uh, dușmane, dușmanii premierului, oamenii care uh, nu vor prezenta cumva uh, o imagine bună a premierului în lupta asta internă din PNL. Dar premierul nu comentează. Cine comentează subiectul acesta? Deputatul USR Plus, Emanuel Ungureanu, care are o postare pe Facebook legată tocmai de acest scandal. Și începe așa, Emanuel Ungureanu, deputatul USR Plus, pe Facebook. De ce nu vine DNA să-l ia pe Câțu? Am așteptat trei zile să văd dacă justiția funcționează în mod egal pentru toți românii cu rang înalt în statul român. Se vede că nu. Domnul premier Câțu, în lupta disperată de a pune mâna pe toate puterea în PNL și România, a folosit o funcționare a guvernului, pe nume pe doamna Miora Costin, care a întocmit un document cu strategia de atac împotriva lui Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, și candidatul lui Câțu la șefia PNL și prezintă un articol postat de Hot News, Dragnea a făcut pușcărie pentru că ar fi folosit două angajate de partid pe statul de plată al DGASPC Tellerman. Dragnea era pe vremea aceea doar președinte al Consiliului Județean Tellerman. Faptul că primul ministru Câțu a folosit un angajat al Guvernului pentru lupta lui politică sălbatică cu Orban nu e mai grav și merge mai departe cu acuzațiile pe care le lansează Emmanuel Ungureanu deputat USR+. Sunt departe de a fi fan Emanuel Ungureanu, departe de a fi fan al vreunui politician general, dar cu atât mai puțin Emanuel Ungureanu pe care îl văd mai degrabă ca pe un reacționar. Dar dincolo de asta, lucrurile pe care le spune aici, lucrurile pe care le scrie aici sunt adevărate. Evident că lucrurile astea s-au întâmplat și că justiția nu funcționează în mod egal și n-a funcționat niciodată și nu va funcționa niciodată. Justiția este făcută de oameni, politica este peste tot și justiția în România și nu numai în România este, a fost și va fi folosită inclusiv în scopuri politice. Lucrul ăsta se întâmplă. Și asta nu înseamnă că atunci când e folosită în scopuri politice, oamenii care sunt acuzați de anumite lucruri nu sunt vinovați de acele lucruri. Două lucruri pot fi adevărate în același timp. Oamenii pot fi vinovați și dosarul poate să fie în același timp unul politic. Lucrurile astea uh, nu sunt în contradicție. Nu e nevoie ca un dosar să fie fabricat pentru ca el să fie folosit în scopuri politice. Și vedem cum avem standarde duble. Ce e diferit acum, în momentul acesta? Sigur, vedem câteva voci. Reporterii sigur pun întrebări. Îl avem pe domnul Ungureanu care lansează un atac destul de dur la adresa premierului. Dar dincolo de toate aceste lucruri, premierul Florin Câțu nu pare să fie afectat prea tare de această situație. Și asta pentru că nu se potrivește narativei pe care vor să o promoveze cele mai mari instituții de presă din România să-l atace prea tare pe Florin Câțu. Asta nu înseamnă că nu există publicații care vorbesc despre acest scandal, oameni care sunt uh, supărați, oameni care vor să vadă că se întâmplă ceva. Există, există jurnaliști ca cei care au pus întrebările, jurnaliști care scriu articole despre acest subiect, se întâmplă astfel de lucruri. Dar nu e vorba doar despre asta, că una e să ai subiecte de presă, întrebări la o conferință de presă, apoi articole, poate o știre prezentată pe undeva. Și alta e să ai o adevărată campanie în în direcția asta. Cum s-a întâmplat în trecut și cum s-ar fi întâmplat dacă premierul era de la un alt partid? În momentul acesta era breaking news uh, și ieri și astăzi la televiziuni, la radiourile care au și tematică de știri, ar fi fost emisiuni după emisiuni pe acest subiect. Pentru ca această temă să treacă dincolo de oamenii care oricum urmăresc în mod direct ce se întâmplă în politică. Dincolo de cei care sunt atenți zi de zi, zi de zi la ce se întâmplă în politică. Dincolo de acești oameni să să depășească această barieră, să devină un subiect cu adevărat interes național. Iar asta se întâmplă doar atunci când efectiv, dincolo de articole, dincolo de o știre aruncată acolo, dincolo de întrebări legitime pe care le adresează jurnaliștii, dincolo de toate lucrurile astea, apare, intervine de fapt, politica editorială a publicațiilor, a televiziunilor, a radiourilor, Oameni care vor să facă uh, mai degrabă nimic sau vor să facă a big deal out of this. Vor să să amplifice mesajul. Iar vedem astăzi mesajul acesta nu este amplificat. Mai de nimeni. În afară de, cum spuneam, de oameni care oricum sunt conectați la politică, aceia sunt oamenii care înțeleg ce s-a întâmplat, mesajul nu pătrunde mai departe. Pentru că nu e în interesul nimănui, poate doar al țării în general, nu e în interesul oamenilor care hotărăsc lucrurile astea ca premierul Florin Câțu să fie pus într-o ipostază, nu știu, poate de a-și da demisia pentru a ce sau să apară un nou scandal în urma acestei situații. Cum un ministru folosește angajații, prim-ministru folosește angajații guvernului pentru a-și face strategie de campanie în PNL. Unde în lume, nu doar în lume, în România, unde ar fi ok? În ce uh, uh, an, în ce situație ar fi ok lucrul ăsta? Nu e ok astăzi, nu va fi ok niciodată, dar premierul știm, premierul nu comentează. Și ce face justiția? Evident că uh, justiția urmărește cu îngrijorare situația asta. Premierul Florin Câțu uh, revine în prim plan cu o nouă afirmație, românii trebuie să știe, a luat cele mai bune măsuri din punct de vedere economic și se vede. Și ne spune că salariul mediu net lunar a crescut mult mai rapid decât rata inflației. Are o postare pe Facebook în care ne arată cum, în 2021, salariul mediu net a crescut mai rapid decât rata inflației. Asta înseamnă că fiecare leu câștigat în plus de români are o valoare mai mare, cumpără mai multe bunuri, scrie Florin Câțu, ca să înțeleagă și pe așa crește puterea de cumpărare. Florin Câțu, dincolo de scandalul momentului, dincolo de toate problemele pe care le-ai putea avea cu un astfel de politician, trăiește sau se face că trăiește într-o lume paralelă. Să vii cu astfel de afirmații, cu wishful thinking, vai ce bine o ducem, ce bine o duc românii, cu date statistice pe care le prezint strunchiat astfel încât să, să-ți dea o imagine pozitivă a momentului, a deciziilor luate. Oamenii obișnuiți nu simt lucrurile astea. Dacă statistic salariul mediu net lunar a crescut, asta nu înseamnă că milioane de oameni observă lucrul acesta. Pentru că pentru milioane de oameni lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Faptul că a crescut salariul mediu net lunar în condițiile în care salariul minim a crescut doar cu 40 de lei la început de an, în condițiile în care cei mai mulți oameni observă că, deși nu câștigă mai mult, sunt nevoiți să plătească mai mult atunci când merg la supermarket sau la benzinărie și așa mai departe, facturi mai mari. Toate lucrurile astea se adună, dar când trăiești într-o lume paralelă sau te prefaci că trăiești în o lume, într-o lume paralelă, nu înțelegi ce simt oamenii cu adevărat. Și tu crezi că poți să schimbi realitatea din jurul tău, sau încerci să schimbi realitatea din jurul tău, cu astfel de mesaje. Lansăm mesajul ăsta că a crescut economia, că a crescut salariul mediu net mai mult decât inflația și că puterea de cumpărare a crescut în realitate în România. Când vedem cu toții majorările de prețuri și chiar dacă statistic salariul mediu net lunar a crescut, da, a crescut, probabil pentru că au crescut salariile care erau deja mari și astăzi sunt și mai mari. Da, pentru cei mai mulți oameni, Lucrurile astea nu se văd. Așa e și atunci când, nu știu, analizezi situația așa privind de sus și vezi, a, uite, a crescut economia cu, nu știu, o să crească, că spune cât o să crească cu 10%. O să simtă oamenii care sunt acolo cei mai vulnerabili, cei mai jos. O să simtă această creștere de 10%? Evident că nu. Creșterea asta, ca toate creșterile, o să fie simțită sus. În schimb, atunci când vorbim despre o recesiune, recesiunea e simțită în primul rând acolo la nivelul de jos. Florin Câțu, premier al României. Românii trebuie să știe! Da, acestea sunt măsurile cu care se laudă Florin Câțu. Astăzi, președintele României, Claus Iohannis, îl va decora pe patriarhul Daniel, care împlinește 70 de ani. O ceremonie care va avea loc la Palatul Cotroceni de la ora 17, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Daniel va fi decorat de președintele Klaus Johannes. Probabil să-i mulțumească, nu, pentru că a participat la campania de vaccinare, pentru că a vorbit despre acei preoți reprezentanței bisericii care au pus în pericol uh, sănătatea publică, pentru că a mers, s-a vaccinat în mod public și a prezentat faptul acesta, i-a îndemnat pe credincioși să se vaccineze, pentru că i-a îndemnat pe oameni să respecte minimele reguli de bun simț, de distanțare socială și de protecție sanitară în perioadele dificile. Nu? Ăsta e motivul. Faptul că a avut un rol integral în promovarea campaniei de vaccinare, patriarhul Daniel, nu? Cred că de asta îl va decora președintele Claus Iohannis acum că împlinește 70 de ani. Mi se șoptește din cască că lucrurile astea nu s-au întâmplat. Patriarhul Daniel nu a susținut campania de vaccinare. Nu a vorbit și nu i-a criticat în mod direct pe acei reprezentanței ai bisericii care au pus în pericol, în mod direct, sănătatea publică. Nu a făcut toate lucrurile astea și totuși va fi decorat de președintele Claus Iohannis. Pentru că... Așa uh, vede președintele Claus Iohannis uh, să-și promoveze imaginea în continuare, cu astfel de momente în care ține el să fie asociat doar cu lucruri pozitive. România e educată. Uh, restricțiile le anunță alții. Uh, el anunță uh, marea relaxare. Și acum îl decorează pe patriarhul Daniel. Pentru că, în mod clar, de asta aveam nevoie. Simte că S-a îndepărtat cumva de biserică, președintele Claus Iohannis, și vrea să, să reaproprie de biserică. A fost poate prea mult criticat de credincioși și acum vrea să arate că, uite, îl susține pe patriarhul Daniel și îl decorează. Care e motivul pentru această decorare? Probabil că o să ne spună președintele astăzi de la ora 17, nu? Câte susținere, ce legături strânse. Da, bine, nu? E bine. E perfect. Dacă nu ești decorat de președinte astăzi, ce să zic? Ghinion. Guvernul a adoptat și ordonanța de urgență care permite împușcarea urșilor. O ordonanță de urgență propusă de Tanțoș Barna, ministru al mediului, care a venit, așa, cumva pe repede înainte. Și acum apare întrebarea dacă nu cumva... Scandalul acela cu Ursul Artur a fost mai degrabă folosit tocmai pentru a aduce în prim plan astfel de măsuri și nu pentru a atrage atenția asupra problemelor reale, abuzurilor reale, atunci când vorbim despre vânătorii de trofee. Mai degrabă, rezultatul net al acelei conversații naționale despre cum vin străinii plini de bani în România ca să Ne arate tuturor cât de bărbați sunt ei adunând trofee de mari urși. De fapt, toată conversația ne-a dus aici, în acest moment. Moment în care guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care permite împușcarea urșilor cu prea puține reguli, cu posibilitatea apariției unor abuzuri uriașe. Ministrul mediului, Tanțoș Barna, ne spune că primarul va decide prin ce mijloc să fie îndepărtat ursul. Adică nu mai avem strategia aia. Hai să vedem dacă e periculos. Hai să vedem dacă îl putem reloca. Hai să găsim alte soluții. Nu. Primarul, în funcție de preferințe, în funcție de înțelegerile pe care le are, poate cu asociații de vânători, va negocia. Hei, știți, avem noi un vânător, poate un prinț, de prin apropiere, care vrea să mai vâneze un urs. Și atunci... Negociem cu asociația de vânători, negociem cu primarul, toată lumea să fie mulțumită, scăpăm de urs în felul acesta. Încă de la început, am spus mereu, sigur că viața umană trebuie să primeze în această situație. Dar asta nu înseamnă că trebuie să deschidem ușa abuzurilor, așa cum s-a întâmplat în acest moment. Dacă un urs, într-adevăr, e problematic, pune în pericol vieți omenești, Într-o zonă oarecare Atunci soluția trebuie să fie Una mai degrabă clinică O intervenție Nu vânătoare organizată Cu un vânător de trofee, Nu, pur și simplu O intervenție Ca la carte Cât mai puțină cruzime În această intervenție Și apoi rezolvată situația. Dar nu Ce facem acum Redeschidem de fapt vânătoarea Împotriva urșilor în România Asta se întâmplă în acest moment, cu această ordonanță. Partidul Social Democrat cere avocatului poporului să conteste la CCR ce ordonanța privind împușcarea urșilor. E evident că partidul de opoziție să nu speculez momentul acesta ar fi fost o dovadă uriașă de prostie. Reprezentanții PSD susțin că ordonanța de urgență adoptată de guvernul Câțu Lasă urși simbolul României în bătaia puștilor nemiloase ale vânătorilor de trofee, lucru care e adevărat, e mai puțin relevant de la ce partid vine mesajul acesta. E efectiv realitatea. Realitatea în acest moment. Mesajul de la PSD continuă, uciderea lui Artur a fost doar începutul, decimarea în masă a urșilor bruni este de astăzi legiferată de guvern. Da. Pentru că ursul nu merge la terasă și nici nu e pasionat de petreceri, în schimb, voi le-ați tăiat pădurile și le-ați distrus habitatul, nu ați alocat niciun ban pentru a fi hrăniți în pădure, și nu ați protejat zonele aflate în pericol cu garduri electrice, transmit social-democrații. Din nou, afirmații adevărate. Ce s-a întâmplat astăzi? Într-o altă guvernare ar fi fost un mare scandal. Un mare scandal de presă. Și din nou, asta nu înseamnă că nu sunt articole pe tema asta. Sunt! Uite aici, pe Antena 3, pe G4 Media, Agent Green, care spune coordonanța care permite intervenția de urgență în cazul urșilor, duce la executarea sute de urși nevinovați. Organizația a lansat chiar și o petiție. Stop vânătorii de trofee, O petiție care a adunat aproape 80.000 de semnături, iar numărul acesta crește în continuare. Sigur că se întâmplă lucruri. Dar nu e subiectul acela care să depășească bariera oamenilor care sunt oricum mereu conectați la ce se întâmplă pe plan politic. Pentru că e o altă guvernare astăzi. O altă guvernare care cumva, poate și prin prisma fondurilor de anul trecut, are o relație mai bună cu presa. Și nu mă refer la jurnaliști, oameni care își fac treaba Vorbim despre politica editorială pe care o duc diferite publicații. Ăsta e motivul pentru care acesta nu este un subiect mai important, tratat mai pe larg în această perioadă. Ordonanță de urgență care permite împușcarea urșilor. Primarul decide, o spune chiar ministrul. Să nu ne așteptăm la abuzuri în perioada următoare, evident că vor fi. Pentru că lucrurile sunt simple. Nu căutăm soluții înainte de a ajunge la această soluție finală. Câteva, inclusiv, sunt alate de Partidul Social Democrat în acel comunicat. Sunt lucruri reale. Acum să vedem ce se va întâmpla mai departe. Avocatul poporului, reîntors în funcție, are curaj să meargă mai departe la CCR, ce se va întâmpla la Curtea Constituțională? Oare e regulă să se întâmple asta? Evident că nu. Pentru că e ușor să-ți imaginezi abuzurile care vor urma cum primari în funcție de, nu știu, propriile convingeri, de eventual bani pe care îi vor primi. De ce nu, în colaborare cu asociațiile de vânători, să permită vânătoarea pentru trofee din nou în România? A, știți, avem noi un urs problematic. Hai să aducem un prinț care să îl vâneze. Sau nu prinț, un multimiliardar. Sau multimilionar, că am văzut că nu e chiar atât de piperat tariful, se pare, cel puțin nu pentru moment. Avem destui urși, iar ce s-a întâmplat în această săptămână ar fi trebuit să fie și în continuare ar trebui să fie un mai mare scandal decât este în România. Nu vorbim despre protecția mediului, despre protejarea faunei, protejarea simbolurilor naționale. Și astea sunt soluțiile pe care le găsim. Nu că nu ar trebui căutate soluții, dar mergem direct, am, am trecut peste toate celelalte etape. Am trecut direct la soluția finală, pușcarea urșilor, după cum decide primarul. Pentru că spune ministrul Tanțoș Barna, primarul știe ce se întâmplă în zona respectivă. Dincolo de asta, tot ministrul mediului ne spunea zile trecute că nu e de acord cu noua strategie a Uniunii Europene o strategie care a implica o protecție mai, mai mare, mai, mai bună a pădurilor. PSD speculează și în acest moment și critică decizia guvernului de a respinge noua strategie forestieră a Uniunii Europene, anunțată de același ministru al mediului, Dansoj Barna. O poziție profund antinațională și spune că PSD spune că ministrul a preluat retorica firmelor care taie pădurile, dincolo de național sau Nu, evident, a preluat mesajul companiilor care taie pădurile, intermediarilor care lucrează pentru mari corporații pentru a distruge pădurile din România. Iar lucrul ăsta nu se întâmplă pentru că nu suntem capabili să ne gestionăm pădurile, să ne protejăm pădurile. Se întâmplă pentru că e permis lucrul acesta. Pentru că există conexiuni importante, inclusiv Sus, sus de tot. Astfel încât lucrurile acestea să se, întâmplă în con- să se întâmple în continuare. Și distragem atenția de la distrugerea pădurilor, plantând câteva milioane de puieți într-un an. Și ne lăudăm că e o mare realizare când, uitându-ne pe date statistice, vedem că de fapt a fost cel mai prost an, 2020, când vorbim despre plantarea de noi păduri, de noi bă, copaci în pădurile distruse ale României. În realitate, a fost doar o campanie mediatică. Iar ministrul mediului reușește cumva să treacă aproape neatins prin toate aceste situații. Să ucidem urșii, să tăiem pădurile. E în regulă, facem toate lucrurile acestea. Și o face spunând că, pe de o parte, e o chestiune care ține de siguranța oamenilor, treaba cur fără să caute alte soluții până la această soluție, și apoi aici, nu, că noi avem, noi ne protejăm deja pădurile. Știm că în România pădurile sunt protejate bine. De parcă noi nu am ști ce se întâmplă și noi nu vedem cum arată pădurile din România și din Europa în general, că nu e suficient să avem noi păduri în România și nu e suficient să ne preocupăm doar de ce se întâmplă la noi în țară. Schimbările climatice ne vor afecta pe toți și ne afectează pe toți. Iar asta e o Componente importantă, să ai păduri care să producă oxigen. Nu? Da, știm care e strategia și care e mesajul pe care îl dăm mai departe. Mesajul corporațiilor care extrag profitul în astfel de situații. Asta face ministrul mediului Tanțoș Barna. E de partea celor care vor să vâneze pentru a-și adăuga un nou trofeu și e de partea celor care vor să taie pădurile. României și pădurile în general, nu doar ale României. Avem și un raport care ne arată că aproape jumătate din producția mondială de mâncare este risipită. Scrie Digi24.ro, lumea se confruntă cu o criză, o criză globală a deșeurilor alimentare. 40% din producția mondială de mâncare, reprezentând peste 2 miliarde de tone de alimente, rămân neconsumate la nivel mondial. O cantitate aproape dublă față de estimările anterioare potrivit unui raport realizat de ONG-ul internațional pentru conservarea naturii și restaurarea ecologică a mediului natural, World Wildlife Fund. Lucrurile astea nu sunt noi. Am mai avut subiecte similare, cu rapoarte similare, care ne arătau că aruncăm aproape jumătate din producția mondială de mâncare. Și acum, cei mai mulți o să zică, păi dacă oamenii cumpără mai mult decât au nevoie. Și sigur că e și asta o parte componentă, pentru că ăsta e mesajul, consumă, consumă, consumă. Dar dincolo de responsabilitatea individuală a fiecărui om care cumpără mai mult decât ajunge să consume și aruncă alimente, se întâmplă și lucrul ăsta, evident e o parte componentă. Dar dincolo de asta, nu ne concentrăm pe ce se întâmplă atunci când vorbim despre producători. Ce se întâmplă atunci când un producător de, nu știu, de roșii, să spunem, nu reușește să-și vândă marfa? Ce se întâmplă atunci? Când un producător nu reușește să-și vândă marfa, ce face? Donează marfa respectivă? În prea puține situații. O distruge, pentru că nu vrea să o dea pe gratis. Ce se întâmplă atunci când producătorii de lapte nu reușesc să-și vândă laptele? Și am văzut, Subiecte pe tema asta, știri pe tema asta. Ce se întâmplă atunci? Laptele e donat cumva? În prea puține cazuri. E aruncat, efectiv, la canalizare. Ce se întâmplă dacă în urma, nu știu, recoltei de portocale rămân în continuare portocale în zona respectivă? Nevândute. Ce face producătorul? Toarnă benzină pe ele ca să nu poată fi luate apoi de oamenii care... S-ar bucura de ele. Pentru că așa știm să să colaborăm. Așa vedem lupta asta pentru supraviețuire. Nu, dacă nu fac profit, mai bine să o distrug. Asta este atitudinea. Pentru că nu poți să donezi ceva, ca oamenii să vadă că primesc ceva gratuit în condițiile în care tu ai vrea să vinzi marfa respectivă. Iar asta se întâmplă pentru că totul e pentru profit. În primul rând, suntem încurajați să consumăm cât mai mult. Cât mai mult, cât mai mult, cât mai mult. Pentru că de asta are nevoie sistemul acesta. De supraconsum, de creștere infinită, de creștere infinită a profitului. Și atunci trebuie să consumi, să consumi, să consumi. Dincolo de asta, atunci când produsele nu pot fi vândute, mai degrabă sunt distruse, tocmai pentru ca cei care s-ar putea bucura de ele să nu aibă acces la ele. Mai bine aruncăm aruncăm laptele la canalizare, mai bine distrugem fructele, mai bine aruncăm legumele, decât să le oferim poate la un preț mai mic sau să le le donăm. Lucrurile astea se întâmplă, sunt reale și sunt oarecum normale într-o societate în care creșterea trebuie să fie infinită iar profitul trebuie să fie maxim de la an la an. În care promovăm consumerismul și profitul ca scop în sine. Da, cam acesta a fost pozi. Marișoare sunt eu, zi bună!
1: us.